0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. V minulé epizodě Lenka Minářová ze společnosti Navigate Corporation mluvila o výhodách nanovláken, ale i o tom, že textilní průmysl v Česku příliš nebere v potaz recyklovatelnost svých materiálů a produktů. Dnešní host budoucnosti R, slovenská návrhářka Zuzana Gombošová, nabízí udržitelnou variantu k běžným látkám. Plně odbouratelný materiál malaj z bakteriální celulózy a rostlinných vláken.
2: Teraz tú bakteriálnu celulózu zpracováváme pre účely výroby biokompozitního materiálu, ale ináč bakteriálna celulóza se dá využít priemysle, kozmetickom priemysle, potravináskom priemysle. Dokonce z její mají použit i v aeronautike. <laughs> Takže naozaj, keď hovoríme o budoucnosti materiálu, tak já ja myslím, že ta bakteria celou za tam určitě svoje město má. Budoucnost
1: R. Zuzana Gombošová pochází z východoslovenských Michalovců. Vystudovala vyhlášenou uměleckou školu Central St. Martins v Londýně a posledních několik let žije v Indii. Tam ji zavedla náhoda nakonec ale zůstala mimo jiné i kvůli spolupráci s keralským designérem Susmitem na materiálu Malaj. Malai se někdy přezdívá veganská kůže a svojí strukturou ji skutečně připomíná. Vyrábět se z něj dá široká škála produktů, od oblečení přes boty až po nábytkářské čalounění, jak si už vyzkoušela třeba i česká společnost Ton. Zuzana se se mnou spojila online z města Koči ve státě Kerala na jihozápadě západě Indie. Využil jsem té příležitosti a v budoucnosti R se zeptal mimo jiné i na to, jak Zuzanu v Indii zasáhla pandemie je covidu-19. Rozhovor jsme předtáčeli, situace ale zatím v Kerale zůstává ve stejná. Vítej v podcastu, děkuji, že se připojila takhle na dálku. Jsi zatím asi nejvzdálenější host, jakého tady mám.
2: <laughs> děkujem, děkujem za pozvání a jsem sice daleko, ale jsme připojený, takže pohledně.
1: <laughs> na začátek bych možná využil právě toho, že se propojujeme takhle z kontinentu na kontinent. My jsme domluvali na několikrát ten termín natáčení a nakonec se to upravovalo i kvůli situaci v Indii, způsobené koronavirem. Jak to v tuhle chvíli vypadá? Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak vy jste byli mimo svůj domácí základnu, řekněme, a museli jste tam chvíli zůstat, protože nebylo možné se volně pohybovat po Indii.
2: Ano, ano, je to trošku také zajímavé. Já ja jsem tu vlastně cizinec a koronavírus vlastně v očích místních přišel s bělymi lidmi zo zahraničí. <lým> Takže jsem tu vnímaná teď jako potenciální roznášať víru. Ale ne, tak je to v pohodě, ale v se v Indii se ta situace tak nějak kryštalizovala pomaly koncem marca a potom nám bylo oznámené... Ja sme do dňa na deň, že ako na ten ďalší deň je teda lockdown zákaz vychádzania, takže my sme tesne predtým šli pozrieť jedného známeho, ktorý má penzión v takej horskej oblasti na severe Kerali, volá sa to Wajana. No a vlastne hneď po tom, čo sme došli, začal platiť zákaz vychádzania, takže sme museli prejsť 14-dňovou karanténou a po tej karanténe nám takisto bolo povedané, že vlastne ta karanténa nie je 14 dní, ale 28 dní. <laughs> takže, takže sme tam tak trošku uviazli, ale ako nestiažujem sa, bolo to krásne miesto s super kávovou plantážou na okolí, krásnou teplotou, 24 stupňov, takže asi som si nemohla prijať lepšiu karanténu, ale vlastne ten návrat v našej základne, což je Kočí trochu problematicky, no museli sme obvolať neskutečné množstvo lidí, až sme se nakonec dostali nějaké tej autorite, ktorá nám povolila přesun do toho, či sme teraz. Situácia tu, myslím, že v Kerále v rámci Indie je to asi nejlepší. Nové prípady už tak viac menej nepribúdajú, ale v iných štátoch to nie je zrovna tak. Treba z Mumbai teraz úplne zápasy s návalom nových prípadov. Myslím, že včera to bolo nejakých 500 ľudí a myslím, že celkovo je úplne nemysliteľné si predstaviť, jak asi funguje. Social distancing v čtvrtích jako Dáravit, kde žije 10 ľudí na ploché jedného m2, takže určitě tam bude no, mít asi zajímavý ještě.
1: Jak to vlastně v tuhle chvíli je s Malém? Můžete vůbec vyrábět?
2: Právě, ne. Museli jsme vlastně zatvorit na čas naši výrobní jednotku a... Tam nie je len to, že ako nemôžeme hej, vyrábať, niečo by sme vyrábať mohli s nějakým omezeným počtom ľudí, ale kopec treba z ingredienci a súrovín, hej, nám stojí někde na pomedzi, pretože nefungujú ani hej, doručovacie společnosti, kuriéry a podobně. Máme třeba z jeden pokazený stroj, no teraz sa samozrejme nemôžeme dostať do díl, někde nám ho opravia, takže viac menej je to hned niekoľko dôvodov, ktoré nám výrobu sťažujú.
1: Já jsem trošku vlastně předběh v pořadí těch otázek, protože jsme skočili k tomu, jestli můžeš vyrábět, ale mohla bys vlastně popsat pro posluchače, kteří dost možná někteří slyší úplně poprvé o materiálu Malaj. Za a jak jsi se k tomu dostala a co to vlastně je?
2: Moja cesta k Malaju vlastně trvala, alebo trvá už nějakých... 6-7 rokov. Malaj je biokompozitný materiál, ktorý jsme vyvinuli tuto v našom startupe, ktoré som volá takisto Malaj. A je to taký novo vyvinutý materiál, který sa vyrába na báze bakteriálnej celulózy a prírodných láken z konopé, sisalu a bananovej stonky. Teraz tam vlastne nejdůležitější ingrediencia, ako som spomínala, volá sa bakteriálna celulóza je to najčastejšia forma celulózy na Zemi a a sa kvasí.
1: Ty k tomu využíváš vodu z kokosu. Jaký získáváš?
2: Vody z dospelých kokosů je tu na vlastných celkom dosť a je to takisto produkt, ktorý sa priemyselne nespracováva. Takže my spolupracujeme s továrňami na spracovanie kokosu, ktoré treba z, z kokosu vyrábajú truhaný kokos alebo kokosový olej a tu vodu majú v podstate v nadúdku. Zbierajme ju a sterilizujeme ju a dávame ju ako živinu určitému druhu bakterie, bakteria sa volá Acetobactericillinum, a ta je schopná z tej vody vykvasiť taký plát materiálu, vyzerá to podobně jako také bílé žele, a ten plát obsahuje nanovlák na celulózy, takže je to v podstate jednoduchý proces, ale len trošku sa ťažko vysvetľuje. A ja som prvýkrát e, s týmto materiálom začala pracovať počas magisterských štúdií v Londýně. A jak som tak vlastne o ňom čítala a skúmala viac, tak ma nadchlo, jak veľký má potenciál pre využitie v mnohých obetiach priemyslu. Teraz tu bakteriálnu celulózu spracováme pre účely výroby biokompozitního materiálu, ale ináč bakteriálna celulóza sa dá využiť v klinickom priemysle, v kozmetickom priemysle, v potravinárskom priemysle, dokonca skúmajú jej použitie aj v aeronautike. <laughs> Takže naozaj, keď hovoríme o budúcnosti materiálu, tak ja myslím, že tá bakterianá celulóza tam určite svoje miesto má. A prečo to robím vlastne v Indii? Mňa do Indie zaviedla pracovná ponuka svojho času. Pracovala som na projekte, ktorý skúmal priemyselný odpad jedného výrobcu toto v Indii a bola som dosť prekvapená koľko toho odpadu vlastne vyprodukuje společnost každý deň a tak som nějak rozmýšľala, či to má nejaký zmysel to, čo vlastne robím, keďže toho odpadu je tak neskutočne veľké množstvo a chcela som sa nejak prinavrátiť k materiálom, ktoré sú bližšie v prírode, neakumulujú sa v prírode, vlastne sú odburateľne. Což ma priviedlo naspäť k tej bakteriálnej celulóze a okrem toho som si tiež pamätala ešte z vlastne predošlého výskumu, že na Filipínach, kde sa tvrdí, že ta bakteriálna celulóza vznikla, tak tam sa pestuje práve na vode z dospelých kokosov. No a Indiana jako posou velmi. Veľa. Je to vlastně třetí největší světový pestovatel Takže tak nějak jsme to dali potom do pohybu společně s mojím spoluzakladatelem Malajou Susmitom a dneska jsme tu.
1: Jestli to dobře chápu, tak tebe na tom zaujala právě ta souhrně asi udržitelnost nebo ta možnost recyklovat odpadní materiál nějakým způsobem ho použít na. Nieco úplně nového.
2: Mm, jednak to, pretože vlastne na výrobu alebo na kvasenie tejto celosti se sa dá využívat plnopladársky odpad. V našom prípade je to voda zo svelých kokosov, ale takisto vlastne výroba tohto materiálu neprodukuje odpad samotný, je čiste odbuduteľná v prírode, takže keď vlastne produkt z tohto materiálu pristane někde a někde ho niekde, niekde ej, odhodí, a skončí svůj život jako produkt, tak ta příroda ho odburá, Nestane se při niekde někde na Sněžku. Ale takisto je na tom zajímavý ten potenciál míst výroby. Když si vezmeme kokosy, kokosy se pestujú mezi opratníky raka, mezi opratníky kozoročce. Takže v celých oblastech tropů by sa potenciálně tento materiál mohl vyrávať. A na Filipínach treba to tak, že celý ten priemysel funguje ako tzv. cottage industry. Hej? Vlastne, že nie je to systém veľkých fabrík, ktoré ho vyrábajú, ale treba každá rodina hej, vlastne spracúva kokos nejakým spôsobom, varí z neho, pripravuje z neho jedlo. Takže ta voda sa so zbiera z jednotlivých úsadlosti z jednotlivých domov, kde sa potom ďalej zpracovává, sterilizuje, menší jednotky v těch takých viac vidieckých oblastiach kvasia, takže viac menej je na tom je aj tá predstava prepojenia hej, vidieku, alebo prostě odľahlejších oblastí a ich zapojenia do procesu výroby, je to tak nějak prirodzenejšie ako predstava veľkých fabrík.
1: Takže to má ještě ten level toho, že můžete dávat práci poměrně velkému množství lidí, když to tak řeknu, a teoreticky poskytovat pracovní příležitosti bez toho, aniž by se museli schromažďovat do nějakých velkých továren v podstatě.
2: Mali jsme taký projekt, chtěli jsme jako porovnať a zjistit, jaká je kompatibilita materiálu u lidí, kteří zpracovávají kožu. Takže toho času jsme pracovali na projektě s tradičními alebo výrobcami a remeselníkmi tradičních výrobkov, z toho, že koža, hej, v Indii má obrovskou tradíciu, začala se tu spracovať před tisícmi rokmi a existuje tu určité remeselné techniky, které jsou vlastně typické pre produkty. Takže viac menej sme dali malaj, tento nový materiál im. Požiadali ich, nech vlastne nám niečo vyrobia, nech to porovnajú s tými koženými materiálmi. To bolo asi pred... Hm, vo Momentálne spolupracujeme s výrobcami kožených výrobkov v Čenaj. je to nie veľká fabrika, je to také združenie, které združuje řemeslníků z celej Indie, ktorí pre vás mohou něco vyrobit takže určitě s nimi jsme přepojeni.
1: Podobně jako Zuzana Gombošová spolupracuje s lokálními řemeslníky v Indii, rozhodla se i Eva Klabalová, že bude své boty Cave vyrábět ve Zlíně, kde studovala. Používá tak stroje, které ve zlínských fabrikách zůstaly ještě z dob Baťovské éry a vyrábí je samozřejmě místní pracovníci. A s ohledem na udržitelnost výroby zvolila Eva Klabalová i používané materiály.
0: Všechny ty látky jsou tady ze skladu a jsou to vlastně látky, které tady zbyly z nějaké předchozí výroby.
1: Popisuje mi Eva Klabalová, když spolu procházíme halou, ve které se její boty Kate vyrábí.
0: Takže když nějaká značka vyrábí třeba tisíc tenisek a z té metra, že té látky jim zbude třeba 2 nebo 5 nebo 10 metrů, tak to jsou ty zbytky, které já používám, ty zbytky, které už se někomu nehodí, takže já v podstatě čistím sklady.
1: Protože na ty boty to pořád ještě stačí.
0: A tím, že ty moje boty jsou vyrobené vždycky jenom ve stopárech, tak té látky na to není potřeba tolik. A třeba i když té látky je tolik, že vystačí na 50, tak těch bude prostě 50 kým to končí.
1: Že by mohla začít dělat tenisky udržitelným způsobem, napadlo Evu v Číně, kam po studiích odjela pracovat pro velké obuvní firmy.
0: Věnovala jsem se právě designu, zadávání výroby do fabrik a tam jsem si uvědomila, jak hrozně plítváme materiály, které na tu výrobu používáme.
1: Podrážky tenisek Kave jsou tak z kaučuku, který zbyl po výrobě jiných bot.
0: Protože když tu botu zapečeš poprvé, tak pak ji vyndáš a odstraníš tam přetoky těch materiálů. A to je právě ještě materiál, který se potom dá dá použít a to jsou právě ty kousky, které já potom od všech těch listů sbírám a míchám je znovu dohromady a znovu z toho vytvářím ten materiál.
1: Posloucháte Budoucnost R.
3: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Vy jste začátkem roku vyhráli soutěž Circular Design Challenge na indickém Lakme Fashion Week 2020. Dá se shrnout, jaká tam byla konkurence, co tam bylo za další projekty.
2: Ano, áno, vyhrali jsme toto ocenění, čož bolo super. Ten rok 2019 bolo pre nás taky dosť vyšťavujúci, takže ja keď som prišla vlastne na tú súťaž, tak tu ani nemalo žiadne očekávání, a všetkávala ďalšia súťaž. Uh. Ale podarilo sa, za čo sme veľmi radi. A toto v Indii v podstate ta udržateľnosť a iniciatívy udržateľnej modly sú tak viac menej, asi trošku viac na začiatku treba v iných krajinách, kde na to slovo udržateľnosť kľoňuje asi už trošičku dlhšie, teda aspoň v tom modernom ponímaní. My sme se dostali do finále, kde nás bylo 5 súťažiaci a boli to v podstatě také menší značky, které vznikly no ja neviem, možno za posledných 5-6 rokov, ktoré sa snažia robiť tu módu trošičku inak, hej? to znamená Zamestnávajú miestnych ľudí a remeselníkov, dávajú prácu ženám v domácnosti, aby boli finančne viac nezávislé, recyklujú textilné materiály z fabrík alebo z rôznych vlastne, priemyselných odvetví. Väčšinou se teda jednalo o projekty, ktoré sa zaoberajú hlavne tou recykláciou. Myslím, že my sme boli asi no, my sme boli určite jediný projekt, ktorý to zameňoval priamo na výrobu úplne nového materiálu a iného materiálu, který sa snaží vlastně ten problém opravdu riešiť. Tak nějak už od začátku bolo to zajímavé a tak trošku nás to přivedlo naspäť k tej móde, kde jsem v já ja začínala, takže bylo celkom zajímavé vidět, že to bylo právě ta moda, která nás vlastně nás přivedla k tomuto výтяstu.
1: Jak může takovýto rozložitelný materiál ovlivnit modní trendy, nebo jak bys možná ty chtěla, aby
2: je změnil? No, ano. A máme ten konflikt s realitou. Veďže <laughs> ideálne a realitou. Ale ja myslím, že v dnešnej dobe sme dosť rozdelenie, hej, alebo vnímanie toho, čo nosíme, je veľmi oddelené od toho, jakým spôsobom ten produkt vzniká, z čoho vzniká. Mnoho z nás proste nemá potuky, hej, jak sa šije tričko alebo jak se sa testuje bavlna, prostě tá divízia práce v mode, hej, hej, Neskutočná. takže asi takým najidealistickejšou vecou, hej, ktorú by sme chceli dosiahnuť je tak nejak prinavrátiť to vedomie k hodnotám, hej, ktoré by sme mali uctiť, alebo k- ktorých by sme mali byť vedomí, čo sa týka veci, ktoré nosíme. Ale takisto, hej, ta moda je od vetvím, ktoré je neskutočne rozšírené a ktoré je asi druhým najväčším znečisťovateľom na Zemi. Takže jsme si uvedomiť aj, že toto nie je len o tom, čo nosíme, toto nie je len o tom, aké sú módní trendy. Toto má reálny dopad na naše životné prostredie a je to dôležité. A móda takisto je odvetvím, ktoré je, či už chceme alebo nie, hej, nejakým spôsobom sa dotýka každého z nás, pretože každým z nás niečo na sebe nosí, či už si to doplnky, či už je to oblečenie samo o sebe. A tým pádom, aj keď niekto tvrdí, že moda ho nezaujíma, tak to neznamená, že je z jeho života úplne odstránená. Nie je to tak. A práve preto by sme sa podľa mňa mali zamerať viac na to, čo to vlastne nosíme a jak to vzniká, odkiaľ to pochádza. Či to dáva hej, tomu výrobcovi vôbec šancu na dôstojné přežití medzi, medzi toľkými firmami. Z toho materiálového hľadiska Malaj je vlastně snahou príviezť do sveta módy materiál, ktorý zo sebou nenesie topad na životné prostredie. Celým dôvodom, prečo sme založili Malaj, je, že sme chceli vytvoriť materiál, ktorý to záťažou nebude a treba, že jsi sebou trošičku jiný koncept, protože jsme zvyknutí na materiále, které nám vydržia, které nikdy nezlyhajú, které jsou lacné. Majú vôbec dobrých vlastností a neuvedomejeme si často, že je to na úkor tej přírody samotnej alebo na úkor lidí, které nám tie veci vyrábajú. Takže my jsme si vedomi toho, hej, že malá aj vám nevydrží tak veľa ako poža. Má trochu iné vlastnosti, ale musím sa zamyslet aj nad tým, na aký produkt sa to treba použiť. jak dlouho se ten produkt vlastně má používať, jak dlouho nás to bude zaujímať, kúme si pešku ktorá je z, ja neviem, spožej, pre ktorú sa muselo vychovať zviera, zabiť zviera, vyčiniť sa jeho koža, hej, vlastne je tam obrovské množství procesů, které do toho výrobného procesu muselo vstoupit, a výsledkom toho je taška, kterou my nosíme 2-3 sezóny a potom zistíme, že už nám neladí k ostatku šatníku, hej. Takže prečo ty tážky nevyrábět materiálů, které jsou odboracevné, které nekonzumují tak hrozně na energie, vody hej a všetkých možných zdrojů.
1: Když jsme domluvali ten rozvor, tak ty si zmínila jednu takovou zajímavou věc a trošku si tam mířila i teď v té poslední odpovědi, že vlastně Malaj je takovou Lokální variantou pro fast fashion, protože je to přesně takový ten materiál, který vydrží skutečně třeba jednu, dvě sezóny, ale pak má tu výhodu, že ho vezmeme, hodíme ho do kompostu, když to řeknu ošklivě, a je to v pořádku teoreticky.
2: Ano, tímto způsobem je to bylo v pořádku. Albo se dát recyklovat, hej, na, na papír a podobně. My sme v podstate tak viac menej na začiatku našej cesty, hej, ako aj spoločnosti tým pádom. Čo sa týka tej fast fashion, tak ťažko sa nám súťaží hej, s cenou materiálov, ktoré sa pre to fast fashion, pre tú rýchloobrátkovú modu používajú. Nie je to pre nás možné, pretože veľa z tých materiálov sú veci, materiály založené na poliestere alebo syntetických látkach, ktoré samozrejme sa cenou pohybujú úplne i nikde, nikde. Takže, čo sa týka vhodnosti tohto materiálu pre fast fashion, určite by to tam sadlo. Čo sa týka vhodnosti fast fashion pre tento svet, tak ja si stále nie som istá, či to je úplne ten najšťastnejší koncept konzumácie, skôr asi nie. Ale aj čo sa týka vlastne toho nášho materiálu, to, že vám vydrží menej jako koža, neznamená, hej, že vám vydrží, ja neviem, hrozne krátko, on vám vydrží niekoľko rokov, ak sa o neho dobre staráte, Ide len o to vlastne, že až sa ho rozhodnete nepoužívať, tak nezaťaží to prostředí. Dá sa vlastně odbúrať, ale stále vlastne pracujeme na tom, aby sme zlepšovali aj tie vlastnosti materiálu samotného, aby sme lepší alternativu, alternatívu aj pre ten priemysel samotný.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak vy v tuhleto chvíli můžete vyrábět v úvozovkách relativně malé pláty, řekněme toho materiálu, takže asi zatím v nějaké dohledné době to zůstane spíš na té malovýrobě, že to asi nebude nějaký průmyslový produkt. Ale ono asi by teoreticky ani nemělo. Předpokládám, že není tvým cílem postavit někde velkou fabriku
2: na malej. <laughs> Mojím cílem, určitě ne, keď vždycky keď rozprávám s investormi, tak ich cílem to určitě je, <laughs> že potom znova nastává konflikt. Je to trošku zaujímavé sklbiť aj celkovo koncepty udržateľnej módy a udržateľných biznisov, s konceptom toho, ako vlastne udržať biznis samotný. Hej, vlastne my sice máme, ponúkame riešenie, ktoré je udržateľné, čo sa materiálu, ale ako spoločnosť musíme fungovať na tradičných modeloch, že musíme materiál predávať, aby sme teda boli schopní sa postarať sami o seba a ten biznis ďalej rozvíjať. A ja by som bola hrozně ráda za to, a keby sme teda všetci vňak zamysleli a ja vymysleli treba iný koncept, na ako môže, môže spoločnosť fungovať. Ale mým cílem samotným nie velké fabriky. mým úplně asi najideálnejším scenáriom by bolo, keby se tento materiál mohol lokálně vyrábět na různých místech. My sme vlastně začali tuto tropu v Indii, pretože ta bakteriálna celulóza sa to dá prestovať relatívne ľahko, pretože je tu ľahký prísun surovín, že to v našem případě kokosová voda. A takisto sú tu úplne ideálne klimatické podmienky. Hej. My vlastne nemusíme prikúrovať, nemusíme tu vlastne vytvárať špecifické podmienky, pretože ta teplota, ta voľkosť je v podstate ideálna. Takže sa nám tu začína ľahšie, hej. ale keď sa pozriete na tie štúdie alebo na čo všetkom sa dá bakteriálna celou zapestovať, tak dá sa zapestovať na rôznych médiách, dá sa pestovať na odpade z spracovania viniča, dá sa pestovať na odpade zo spracovania, jablok a podobne, akurát, že tieto systémy získavania aj tých základných surovín nie sú vyvinuté, takže by sme museli vlastne všetko budovať od znova, už nie je nemožné, ale samozrejme chce to čas a chce to prostriedky, ale zrejme by sa dal vytvoriť taký systém výroby malajov po celom svete, z miestných surovín, což by bolo úplne ideálne, ale my sme zatiaľ tu v tropoch. fungujeme teraz druhý rok v podstate, takže je to stále nový koncept, je stále nový produkt a keď se tak pozriete na trajektóriu materiál alebo prívedenia, uvedenia materiálu do spoločnosti, alebo do určitého obplného segmentu, tak v podstate ten vývin materiálu samotného, hej, všetko to otestovanie, všetky tie fázy samotné trvajú často 5-6 rokov, hej, takže v našom prípade určite potrebujeme viac času a prostriedkov na to, aby sme sa dostali tam, kam chceme, aby sme sa mohli ďalej vyvíjať.
1: To, co si naznačovala, že by se vlastně teoreticky mohlo malé v různých obměnách v závislosti na tom zdrojovém materiálu, řekněme, vyrábět lokálně. To je asi ta ideální varianta, abychom si vyráběli na místě z toho, co máme k dispozici, nemuseli dovážet suroviny a vlastně nemuseli převážet ani ten materiál, protože když si zmiňovala tu neekologičnost módy, tak obrovský objem těch emisí vzniká mimo jiné i tím, že se zkrátka naloží v Ázii móda na obrovské lodě a veze se do Evropy, což že je prostě obrovská zátěž pro životní prostředí.
2: Určitě je to tak, takže nám se třeba, vždycky se nám stane, raz za čas nám ozve někdo, kdo zpracovává kokosy, hej, někde v Kenii alebo na nějakých pacifických ostrovech a pýta se, jak jsme mohli vyrábět něco vy. A to nás vždycky velmi potěší, i když nejsme hej, v štádiu, kdy sme mohli licencovat náš proces někomu jinému. Ale v podstatě už je vidno, hej, že lidé... Majú jednak ten problém s nadbytkom vody z spracovania kokosu a snažia sa ju alebo radi by ju spracovali a jednak je záujem o to materiál možno podobný keď vo všetkým týmto samozrejme prichádzajú výzvy, typu ako kontrolovať kvalitu materiálu, ako zajistit, hey, aby bol rovnaký, aby sa dal použiť na tie a tie veci, takže to je samozrejme obrovský kus práce, ktorý si vyžaduje ľudí čas a prostriedky, ale treba sa nám jednohodne odvedniť někdo, je, neviem, z české republiky, kto má obrovský jablčný sad <laughs> a chcel by vyrábať niečo ako malaj, prečo nie? Ja myslím, že je to možné a bylo by to úplne to ideálne scenárium, pretože, jak si spomenul, ta doprava Produkuje neskutečné množství emisí a znečištění sama od sebe. Takže být městný, být lokální v čo největším počtě případů je samozřejmě ideální.
1: Častými materiály na výrobu oblečení jsou polyester a bavlna. Polyester se přitom vyrábí z ropy a může za mikroplasty ve vodě. A bavlna je sice přírodní materiál, ale na její produkci je potřeba velké množství vody a energie. Na Altově univerzitě ve finských Helsinkách se tak snaží vymyslet ekologický proces, který by tyto materiály mohl nahradit. Alternativou by tak mohlo být vlákno Ioncell, založené na celulóze z březových polen. V Helsinkách o něm natáčel kolega Viktor Daněk.
3: Profesor Sixta otevírá dveře do miniaturní továrny, která se skrývá přímo u laboratoří a přednáškových sálů. V nevelké místnosti tady spolu se třemi doktorantkami rozpouštějí práškovou celulózu ze dřeva ve zvláštní soli. Co Výsledkem je gel s velmi vysokou viskozitou a přesně to potřebujeme. Musíme jej ještě přefiltrovat a získáme látku podobnou jantaru. Rostok celulózy mi připomíná spíš hodně hustý met. Ještě horký se pomalu táhne na hromádku. přístroje se postrají o to, že se z něj pak během chvilky stane vlákno příjemné na dotyk. Tady naplníme cylinder rostokem celulózy a ten pak přes drobné otvory vytlačí píst do vodní lázně. Výsledné vlákno musíme z vody vytahovat desetkrát rychleji, než do ní vstupuje, aby se správně seskupily molekuly. Vlákno pak bude na tahu pevnější než ocel. We hope that with 2022 Doufáme, že se do roku 2022 dostaneme dost daleko na to, aby se na základě dat z pilotní výroby mohli investoři rozhodnout, jestli dají peníze na komerční výrobu nebo ne. Ve spolupráci s módními návrháři z v ušili také první modely. Jeden oblékla finská první dáma, francouzskému prezidentovi zase darovali šálu. Můžeme tady na univerzitě zachránit svět? Asi ne, Ale myslím, že jsme schopni přijít s něčím užitečným a ukázat průmyslu nové možnosti.
1: Options. Posloucháte budoucnost R. Pojďme se možná teďka podívat na ty, řekněme, obecně, problémy mody jako takové. My už jsme zmínili tu přepravu. Zmínili jsme fast fashion, které teďka je skloňované v různých souvislostech, většinou negativních, že to je ten problém. Co jsou ale řekněme ještě další problémy, na které bychom se měli zaměřit? Předpokládám, že tam se na to budeme dívat vždycky ze dvou stran, jednak z toho uživatelského, my se naučili nějakým způsobem jinak nosit to oblečení a třeba nevytvářet tu poptávku, která pak zatěžuje při výrobě to životní prostředí. A druhá část je právě ten způsob, vlastně jak Ti producenti oblečení vyrábějí ta trička, boty a podobně. Trošku jako jsem vlastně se snažil vybrat jeden nejdůležitější problém u té mody a skončil jsem u toho, že jsem si jich vyjmenoval takových jako pět, šest v řadě. Co je za tebe třeba ten největší problém?
2: Musíme si uvědomit, že hej, ta poptávka a ta ponuka jsou prepojené. A to nejsou hej, v podstatě oddělené věci, takže mi jako z finálneho konzumenta, hej? toho človeka, ktorý se treba skúpiť, ten kus to nie je oddelené od toho spracovavateľa alebo výrobci, sú to dve veci, ktoré sú prepojené a ten výrob sa často krát riadi tým, čo si žiada vlastne konzument, a potom ten konzument snaží nájsť vinu práve u toho spracovalateľa a výrobcu. Takže je to taký kruh zvláštny. Tých problémov je neskutočne veľa. Hej, či už je to problémy nadprodukcie, tým pádom aj znečisťovania prírody. Hej, hlavne teda v ázijských krajinách si musíme uvedomiť, že ten priemysel častokrát funguje na také neformálnej báze, hej? Takže je procesy častokrát nie sú tak rigorózně kontrolované třeba jako u nás v Európe, hej? Takže a ten celý výrobný proces, čo sa týka oblasti módy, častokrát funguje na takých těch spletitých sieťach, hej. Takže ví třeba nějaká značka francouzská. tak kontaktujete výrobcu někde v Indii a ten výrobca príjme vašu objednávku je schopný třeba, vyrobit ja neviem, trička, ale nie je schopný vyrobit kretasy. Takže kretasy potom on najde dalšího výrobcu, který je schopný tie si vyrobiť a ten je zase naplnený ďalšieho, ktorý vyrába z len tkaničky do alebo gumičky a podobne. Takže ten výrobný proces je neskutočne prepojený a je veľmi, veľmi ťažko ho kontrolovať aj napriek všetkým certifikáciám a organizáciám, ktoré na to fungujú. A tým pádom ťažko vlastne vyniť jednotlivca alebo nejakú jednu stranu. Ďalšie problémy, ktoré možno Oplňujú viac těch samotných a jsou třeba všechny chemikálie a povrchové úpravy, které se na ty průmyslové textilie používají. Ty textilie se častokrát skladují dlouhý čas někde v prašných skladoch. Hej. A častokrát sa stáva, hej, že dostanete nejaké alergie alebo prostě niečo sa vám vyhodí na koži, keď hej, máte nejaký nový túz oblečenia. To nie je náhoda. <laughs> prostě to je tým, jak sa to skladuje, jak sa to vyrába. Takže my keď myslíme, niekedy ja, robili sme dobrú kútu, hej, to kde je za tretinu ceny, za akoby by treba zmalo tak niekde na nejakom štádiu za to zaplatíte, ale něčím iným zrejme, hej ten proces výroby nerobí kompromisy. Vlastně nemůžete obísť veci, které by sa obísť nemali. Keď hej, smyslíte, že ich obídete, tak to znamená, že niekto niekde inde na to dopláca, možnete to aj vy. Takže mne sa hrozně ťažko hovorí o nejakom jednom probléme, hej, je skutečné množství, protože ten BMSL je obrovský.
1: To je možná ale ten problém, že jedním z hlavních hibatelů té módy, i na straně té poptávky, a vlastně i na straně té výroby, je ten tlak na cenu. Že bychom možná měli se naučit, jak zákazníci holci připlatit za něco kvalitnějšího, co nám třeba nespůsobí vyrážku někde, a zároveň by se tím v podstatě v nějakým způsobem vytvořil nějaký prostor pro ty výrobce používat třeba i kvalitnější materiály nebo nepoužívat tolik chemikálií které zlevňují ten proces, respektive díky tomu můžou vyrábět větší množství a podobně.
2: Ano, určitě je to tak, prostě to se nedá obejít. Častokrát ten svět módy vyní hlavně tých výrobců, ale jako z pohledu výrobců mě samotné jako je to neskutečný tlak, hej, lebo jednak vždycky čelíte na tlaku na cenu, všichni vás žádou, prečo to není lacnější, udělejte to lacnější, dá se to udělat na větší škále a podobně. No a na druhej strane máte vlastne za sebou ľudí, ktorí vám dodávajú materiálu, ktorí to te materiály testujú, ktorí ty te materiály aj vyrábajú, do toho prácu a vlastne nechcete ukrátiť ľudia ani ten, pretože oni robia aj, svoju prácu robia, tak prečo by nemali dostať zaplatené ako každý iný? Takže je to, je to ťažká pozícia, no, hlavne pre tých menších výrobcov, myslím. Třeba, se si vezmete na Slovensku, kto vyrába materiály, hej? Jak <laughs> ťažko sa tam môžu zohnať vlastne lokálne produkované textílie, hej, tam neposkujeme ich, tak odkiaľ ten výrobce vlastne má niečo zohnať.
1: Zároveň se asi i musíme naučit využívat materiály, které tady už jsou, protože bavíme se pořád dokola o tom, že zkrátka, když to vstáhnu jenom na textil, tak je to těžko recyklovatelný artikl, kterého tady jsou. Myslím si, že nepřeháním, když řeknu tuny. A vidíme to i na těch příkladech, že zkrátka se objevují značky, které se učí využívat ten materiál, který tady je, recyklovat ho, respektive spíš apcyklovat.
2: Určitě, určitě, to je velmi důležité hnutí, Boben Alambi Som, protože já my si myslím, že my máme tak nějak zásobu. Na produkovaných textilí na zemi, že kdybychom sme teda zamerali len na to spracovanie toho, čo už tu máme, tak by nám možno trvalo pár rokov, než to vlastne minieme na všetku tú produkciu. Takže tiež som si vlastne všimla tých iniciatív a značí, ktoré využívajú textilie a materiály, ktoré sú hej, industriálnym odpadom, svým spôsobom sa do tej kategórie nejak dostali a tak stále ich viac a viac a sú to väčšinou menšie značky Zatiaľ pri tej recyklaci takisto vzniká hej, niekoľko výziev pre tých výrobcov, ktoré sa ťažko obchádzajú. Často do vám príde materiál v rôznej kvalite, s rôznymi chybami, takže ťažko sa tam vlastne pracuje s konceptom štandardizácie. Hej. Preto si myslím, že zatiaľ to využívajú len tie menšie značky, ale bolo by skvelé, keby si tieto koncepty nejak vlastne adoptovali aj tie väčšie značky. Jedna z možností je práve více spolupráce, právě s menšími značkami, které už tento koncept si adoptovali a vedia, jak s ním pracovat. To nie?
1: Vlastně zkusit vzít to jejich know-how a zkusit ho nějakým způsobem použít v tom větším měřítku.
2: Proč nie? No, tak keď už vedia vlastně, jako pracovat s ktoré které se vlastně recyklovať, tak třeba. Práve ty menšie značky a menšie ateliéry môžu byť svojím spôsobom aj výrobcami pre väčšie značky a tak by to mohlo prispieť ich e, príjmom, <laughs> pretože môžu vyrábať pre niekoho iného. Samozrejme, sú tam ďalšie výzvy, no väčšie značky sú častokrát veľmi tvrdé, čo sa týka akceptovania a kontroly výrobkov, no ale to sú ďalšie vedie. Ale určite by sa dalo niečo vymyslieť, pokiaľ Značky,
1: Říká Zuzana Gombošová: Moc krát děkuji, že ses se připojila do podcastu. Nakonec jsme to zvládli i bez větších technických komplikací, to mám radost.
2: <laughs> děkuji za pozvání, bylo mi potěšením se připojit.
1: Příště bude hostem budoucnosti R Jakub Stránský, zakladatel startupu Tech Ambition, který se zaměřuje na moderní výuku matematiky. Proč si myslí, že by se častěji měla využívat skupinová výuka a co by si mělo školství odnést? Z online výuky, ke kterého přinutila koronavirová opatření. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu CZ ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
0: Poslouchali jste Budoucnost R?
1: Podcast Radiožurnálu o vědě, medicíně
3: a moderních technologiích.